gente por aquí dando vuelta. Eh, chicos, ustedes saben que, que nosotros nos han mandado un protocolo, digamos, de la española. Han mandado un protocolo para ir haciendo, pero ¿sabes lo que pasa, Gina? Que aquí eh, primero han dicho uno por calle, después dijeron, no hay como el cloro para matar bacterias, eh, virus y protozoos y, y alienígenas. Ah, entonces, ya se puede ir tres o cuatro, o no, Nacho. Entonces, eh, pero sí, pueden ser dos en una punta, dos en la otra, hay que tener cronos por todos lados. Eh, no sé, es, es, no es, muy, fácil. es muy gracioso porque nosotros al día de hoy vamos cambiando día a día el protocolo de entrenamiento, no el de entrada al vestuario, hay señalizaciones, bueno, el club está, está, está haciendo las cosas bien, pero después a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, claro, sí, te van cambiando el protocolo día a día, es muy complicado, es muy difícil. Muy difícil. Sí, los de nosotros vienen ya con su vestido de baño y listos, porque la temperatura claro, ahora sí, está caliente, ¿no? Y, y como tienen asignado su spot, cada uno tiene un, un número que se les da, dejan sus cosas ahí y inmediatamente se paran, se les está dando casi directo donde está la, 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 la línea de ellos para nadar. Pero sí, no, no, no te creas, no hay nada perfecto en realidad. Ah, ya, ¿no? claro. Ahora, yo sé que el cloro lo mata todo, pero mi marido es médico, you know, y el problema no es que el cloro, desgraciadamente, este... Hello. Buenas tardes, Eri. Ya, yo, es que se me ha congelado la pantalla. Yo no sé si está, estaba ahí. ¿Sabes? El, único que se, el único que se movía era yo. Oh. Me dice que mi, inter, que mi internet no es buena. Entonces, claro. Estos americanos es una mierda. Sí, sí, vamos. Tómate una sidra que se te quita. Sí, la verdad es que he estado... Muy te, me, 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 bueno, un poco de café para... Pero, Venga, va. Pero, sí, sí. Con, un poco de, con un poco de whisky, ¿no? Pero bueno... El salud. <risa> ya, veo, ya veo por dónde va la charla de hoy. Ajá, ¿eh? yo, no, no. yo os puedo traer de mi, de, de, de mi cajón, bueno, de mi gabinete, whisky indio, whisky japonés, whisky que son muy buenos. Y traigo un cigarro y nos va, disfrutamos. ¿eh? A, la, a las 12 del mediodía aquí, a, a pasárnoslo bien. ¿Pero las botellas están llenas o vacías? Es, eh, bueno... Eh, la, may la mayoría que están ahí dentro están llenas, ¿no? Bueno, llenas. Eh, que les queda un poquito o un poquito más. No, una de, las cosas, una de las cosas que te das cuenta es que, yo no sé vosotros, yo normalmente no, no bebo en mi casa, ¿no? Tenemos alcohol, pero no bebemos. Pero llevo... O sea, nunca había bebido corona. Pero no sé el por qué. A mi mujer se le dio a, a, a empezar a, 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 a comprar corona. Y bueno... Y si no tengo el coronavirus ya 10 veces, no tengo nada. Pero, pero bueno. Tú tienes acciones ya. Sí, sí, vamos a acciones. ¿no? Uh, hoy, um, no, pero esto es la charla. Uh, Joan, Joan, ¿dónde está Joan? ¿Está por ahí? Joan tiene... Uh, Joan me había hablado de que a ver si le podía ayudar en una cosa uh, y que... Y bueno, y se me pasó totalmente, ¿eh? porque yo creo que... Uh, el, el corona este y el, el alcohol este que me estoy tomando, la edad y todo esto, me está afectando las neuronas un poco. Pero, 
eso se me, ha, se me olvidó el, el contestarle. Pero bueno, Joan, si tú quieres, lo que vamos a hacer es hablar de lo, del tema, lo que, lo que tú habías propuesto y, y a ver dónde nos lleva esa conversación. Bien, perfecto. Ah, ay, coño, no lo veía. <risa> bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y una vez más gracias, Sergio, por darnos la oportunidad. Gracias a estas charlas, la verdad que <risa> se nos ameniza mucho más el tema este del coronavirus, como dices tú, y, y estamos aprendiendo mucho, yo creo, todos. Eh, bueno, eh, seguramente, pues, al hablar de este tema y compartirlo, yo creo que también va a ser mejor y quería saber tu opinión, pero me interesa la de, la de cualquier otro y, y yo creo que al final es un tema que nos puede venir bien a, a, a todos, ¿no? La pregunta que yo, que yo tenía era un poco, era, es... ¿Cómo transformar un, un equipo de natación en un equipo de natación eh, competitivo, de éxito? Y me explico. Eh, eh, bueno, me voy a basar en, el, en, el, en la franja de, de mi equipo en concreto, como puede ser eh, muchos de los equipos vuestros, que es una franja de nadadores jóvenes entre 6 y 18 años. Si queréis, pues cualquier ejemplo que pongamos, eh, incluso a nivel de equipos eh, de nadadores más absolutos o incluso de selecciones, pues también, también me, puede, me, me puede servir o nos puede servir a todos, ¿no? Pero quería un poco eh, hablar de este ejemplo o de esta duda que tengo, ¿no? Eh, en mi caso es un equipo, pues es un equipo humilde de, de aquí de España, de, de la zona del País Vasco y, y bueno... Hemos crecido bastante en número y en, y, 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 bueno, y en calidad, ¿no? Eh, percibo que a lo largo de los años hemos, eh, hemos tenido buenos resultados, hemos mejorado mucho. Eh, veo que a nivel individual se han conseguido bastantes cositas, o sea, hemos conseguido cosas que nunca antes se habían conseguido, por lo tanto, eh, para mí eso es algo de éxito y algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Pero... A mí me gustaría dar un, un saltito más a nivel de equipo, a nivel colectivo. Eh, entonces creo que, creo que hace falta algo. Y sí que, eh, pues bueno, es lo que eh, os quiero un poco preguntar. O, y, y bueno, eh, por un lado, eh, poneros en situación de que en mi equipo hay ahora mismo nadador estamos nadadores entrenadores eh, familiares directivos de diferentes niveles de natación y de diferentes niveles de compromiso como pueden ser en muchos de los, de los equipos ¿no? que estamos aquí eso por un lado eh, entonces eh, me gustaría o, o bueno mmm, creo que, que un equipo para, para triunfar a nivel de equipo para conseguir que el que a nivel de equipo se suba, pues hay que organizar todo esto de alguna manera, ¿no? No sé si, por un lado, pre eh, preguntar cuál es eh, la filosofía que piensas o, o que pensáis que, que debe de haber para que un equipo tenga éxito. En mi caso, eh, no me refiero solo al éxito a nivel de resultados, sino eh, yo creo que mmm, lo que marca eh, que un equipo pueda tener mayor o menor éxito es, el, es, es la honestidad que muchas veces hemos hablado aquí, ¿no? La honestidad de, de los deportistas, del nadador. 
eh, ok, eh, yo quiero conseguir, cada uno tiene sus metas, yo quiero conseguir hasta aquí, yo hasta aquí, yo hasta aquí, me comprometo con esto, esto y esto. Pero luego llegar a cumplirlo, eso por un lado, porque por lo que estoy viendo, si, si cada uno al final, al principio de temporada nos, eh, nos planteamos unos objetivos a nivel de equipo, a nivel individual, pero si según va avanzando la temporada, si ese compromiso o esa honestidad no es real, al final es como que se difumina mucho y sí que a, eh, al final acaban consiguiendo los resultados eh, la gente que realmente se compromete, pero hay gente que no consigue esos resultados que se marca porque realmente lo que ha dicho que se compromete pues no cumple con ello. ¿no? Entonces, sí que eh, imagino que esto es algo que, tendremos, que tendréis todos en, en vuestros clubes o no, no lo sé, pero sí que veo que eh, al tener mezclados diferentes niveles de compromisos, ya no solo diferentes niveles de natación, sino diferentes niveles de compromisos, veo que eh, el equipo en sí, lo que es el, el equipo, se difumina un poco, ¿no? Porque al final estás mezclando a gente que tiene mucho interés con gente que tiene poco, gente que viene mucho a entrenar con gente que viene poco. Y, y ya te digo que para mí no es ningún problema entrenar a gente de mayor o menor nivel o... Para mí lo importante es la actitud y el compromiso. Y creo que perfectamente puedo entrenar un nadador de mucho nivel al lado de otro nadador de mucho, mucho menos nivel si la actitud y el compromiso van de la mano, ¿no? Evidentemente cada uno tiene que entrenar lo suyo acorde con su nivel, pero sí la actitud, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es un poco esto. ¿Cómo conseguir transformar o or organizar un equipo en el que está mezclado todo un poco en, en un equipo en el que la filosofía se tenga clara, o igual pueden convivir varios tipos de filosofías, no lo sé. La filosofía está clara y cómo organizarnos, ¿no? Pues igual todos tenemos que pensar igual o igual, aunque cada uno piense diferente, organizar diferentes secciones o, o no sé, saber un poco qué, qué piensas o qué pensáis y compartir vuestros casos. A ver. Um, yo empiezo y luego ya vosotros seguís. ¿eh? Um, ¿Qué tipo de club tienes? ¿Es, uh, tienes, es un club uh, con socios? ¿Es un club que... Uh, ¿Qué tipo de club tienes? ¿Qué, qué... Es un club de socios en ah. el que entrenamos en una instalación municipal. Okay. Yo creo que lo principal es que, te organ que organices el club de una manera como un negocio. Tienes que pensar que es un negocio, ¿no? Y entonces, en ese negocio te entra la gente que tiene, uh, que tiene un compromiso de todos los días y la gente que no tiene compromiso todos los días. ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en Bowls, uh, en verano me cansé de los niños que no tenían compromiso, pero no los podía echar, porque si los echaba no podía pagar a los entrenadores. Entonces, ¿qué es lo que hice? Creé un grupo diferente, ¿no? Y ese grupo diferente de nadadores de 14... De 14 años a 18 años, uh, yo pensaba que en un principio habrían 10 o 12, pero acabé con 55 nadadores en ese grupo. Entonces, yo creé un, un horario de pararios de entrenamiento que no tenían que venir todos los días, tenía un entrenador, pero claro, me, me entraban cada mes ocho, casi 8 mil dólares con esos niños. Con esos 8 mil dólares, yo podía pagar otros entrenadores o puedo pagar otras cosas para que el equipo sea mejor. Y estoy dando un servicio. ¿Entiendes? Entonces, lo que tú tienes que ver es cómo organizas el equipo hablando con, con, el, uh, con el club, el club social, 
¿Cómo lo puedes, qué, ¿Qué facilidad tienes tú o qué libertad tienes tú para organizar un equipo en el cual puedas tener uh, la libertad de tener gente con compromiso y gente sin compromiso? Porque la gente con, que no tiene compromiso, que le podemos llamar así, a lo mejor dos años después tienen un, un compromiso muy grande. ¿Entiendes? Y pueden evolucionar. Y más cuando tienes un sistema que es efectivo y ven que, que te preocupas de ellos, muchos de ellos van a cambiar. ¿Eh? Y los que no quieren cambiar pagan la mensualidad de socios o pagan lo que sea, ¿sabes? Y eso es un dinero que, que te ayuda al club. Entonces, tienes que mirarlo de una manera de negocios también. O sea, tienes que mirar la manera personal y de objetivos de, uh, de resultados y, y el club es un negocio. Para ti o para el club social. Entonces, cuando creas, cuando creas una estructura de negocio, ahí te entran los padres, te entran los directivos... Te entran los entrenadores, te entran los nadadores. Y tú, si eres el entrenador jefe, yo no sé las responsabilidades que tenéis vosotros ahí, pero yo como entrenador jefe, en Bols o en los clubs que tengo, uh, mi, mi trabajo es organizar la mejor operación posible, tanto financiera como deportiva. ¿Eh? Y las dos van para par. Entonces, cuando tú creas una buena base de negocios, que no tiene que ser nada espectacular, solo simple, pero pues vas a, vas a poder tener una buena base con, con los deportistas, ¿entiendes? Y, 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 y no te vas a tener que preocupar, oh, pues tengo gente que no, no, no le importa la natación, bueno, a lo mejor puedes crear un grupo a otra hora diferente que te van a venir más contentos porque no tienen responsabilidad y a lo mejor tú ofreces cuatro veces a la semana de entrenamiento y solo te vienen una, pues bueno, pero no pasa nada pero pagan cada mes, ¿tienes? Y son socios del club y tal, 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 y tienen un servicio. Y luego tienes los otros que son más competitivos. Y eso en Estados Unidos es como lo hace la, la mayoría de la gente. ¿Ves? Porque donde está Gina, que donde estaba yo, pues nosotros crecimos de 200 nadadores a 500 nadadores. ¿Tú te crees que 300 nadadores más querían ser competitivos de verdad? Pero eso me ayudaba financieramente a, a mantener el club y a poder dar un mejor servicio a los nadadores que querían de verdad tener objetivo. Entonces, yo creo que esa es una parte importante que tienes que pensar. Cómo estructurar de una manera que si, bueno, si tu club social ya tiene una estructura, pues crear una estructura con la sección de natación que ayude a esa estructura financiera. ¿Sabes? ¿Cuántas horas tienes de entrenamiento a la semana o al día? ¿Cómo las puedes estructurar? Muchas, mucha gente, por ejemplo, en Singapur, les tuve que enseñar a muchos entrenadores que tú no tienes que ofrecer, solo tienes tres calles y tienes... Cuando yo fui a ver los entrenamientos, o sea, tienes nadadores de 8 años y de 17 años en la misma calle. ¿Por qué? Pues porque el niño de 10 años está ganando a, a niños de 15 años. Pero bueno, los mete en la misma calle y van dando vueltas y van dando vueltas. Pero un niño de 8 años o 10 años no tiene que venir 6 veces a la semana. A lo mejor puede venir 3 veces a la semana. Entonces, con las mismas 3 horas que tienes, creas grupos diferentes donde das el servicio. Y puedes dar un mejor servicio y, y puedes tener mucha más gente también. Es una manera de, de aprender a estructurar a nivel de negocio. ¿no? Que eso no tiene nada que ver con los resultados deportivos, pero que si lo organizas bien, el biproducto de eso va a ser tener un éxito en, con el equipo. ¿no? Porque la gente estará contenta, los padres estarán contentos, eh, es un servicio que tú das, es, es profesional, ¿eh? y eso es muy importante. Uh, ¿Cómo crear un equipo que no es tan competitivo a, a que sea más competitivo. Yo creo, para mí, uno de los factores más importantes es crearlo a través de relevos. 
los relevos es una de las cosas más importantes y más emocionantes que tú puedes tener. Y luego, ¿por qué no dividir al equipo en dos partes? ¿No? Eh, nosotros tenemos aquí en la universidad dos colores, ¿no? el marrón y el naranja. Y lo que he creado es, y ahora os lo enseñaré, os enseñaré una foto, ¿no? he creado un, un grupo, en, uh, no, una competición al año que se llama Hockey Belt Challenge, ¿no? que lo, también la creen Bulls, que era la, la copa naranja y azul. Entonces, una vez entras en el equipo, tú eres parte del marrón o eres parte del, uh, del naranja. Y las notas del colegio, las veces que vienes a los entrenamientos, si llegas tarde, los resultados de las competiciones, todo cuenta. Y al final, los nadadores, uno de los equipos gana ese trofeo. ¿no? Y son cosas así que tú generas dentro de tu equipo un ambiente de competición que tienes muchas maneras de, no solo el resultado del tiempo, ¿no? sino uh, muchas otras variables que te ayudan a crear un ambiente de equipo y competitivo. ¿Tienes? Nosotros, por ejemplo, este año nos ha ayudado mucho, que es el primer año que lo hemos hecho, nos ha ayudado mucho uh, con los nadadores a tener eso, uh, este Hockey Belt Challenge, porque, porque les da mucha ilusión el ganar ese trofeo, ¿no? Y, y es algo entre el equipo. Y creas una competición muy buena entre el equipo. Ah, déjame ver a ver si encuentro... Ah, a ver. También lo que eso promociona es de que, you know, tú, tú, tú como entrenador no tienes que estar encima del nadador, no has venido, no has venido, sino que sus mismos este, compañeros le van a decir, oye, me vamos a perder porque no te has aparecido esta semana. No se te olvide que tenemos un compromiso entre todos. Por ejemplo, yo os voy a enseñar, el, el, nosotros, yo me gasté casi mil dólares en, en, en este belt, ¿no? No sé si lo... A ver. Sí. No sé si lo veis o no lo veis, espera un momento. Espera un momento, ¿eh? Porque a veces no sé lo que hago. Uh, sí, lo vimos. Espera. Un cinturón de boxeo, ¿no? Sí, uh, yo es que no lo veo. ¿Vosotros lo veis? Sí. Sí, pues es, es pero sí, ¿eh? es de, de piel y tal. Y lo que, lo que hacemos, ese, ese, al final de la temporada, este año, el, el equipo marrón lo ha ganado por cinco puntos. ¿Por qué? Pues porque ha, ha tenido mejores notas, ha tenido mejores tiempos, ha, ha puntuado más en competiciones, ha faltado menos a los entrenamientos y hay una lista de cosas que hemos hecho que no solo son, ¿sabes? Y bueno, le das el trofeo al final de la temporada y lo, lo pones en un sitio donde, y, y si veis en los lados, pone, pondremos el nombre del equipo que ha ganado y el año que ha ganado. Y eso pues creas una tradición dentro de tu equipo. Y eso pues los relevos, la test, cuando hacemos pruebas test de entrenamientos, pues puedes utilizar eso, decir, eh, los que hagan mejor, más cerca de sus mejores marcas en este entrenamiento, pues... Eh, tendrán dos puntos para el Hockey eh, Belt Challenge, ¿sabes? Y crear situaciones así, que eso les encanta a los chavales. ¿Ves? Um, es competitiva, está en crecer. Claro, y eso es dentro del equipo. ¿no? Y eso no por expresión de que oh, tengo que hacer esto, no. Eso es ayudarse unos a otros. La, dentro de los dos eh, grupos que, de los que me hablabas, la gente que está en el grupo competitivo, eh, ¿tienen todos el mismo programa? O imagino que dentro del grupo competitivo cada uno tiene su programa, ¿no? Pero un compromiso del 100% dentro de su... 
honestidad, digamos, ¿no? No, cuando yo lo hice en Bolts, por ejemplo, ahora no tengo una foto, pero tengo una foto cuando ganamos la Copa, teníamos chavales de seis años en el equipo, o siete años, y luego tenías a chavales como Ryan Murphy. O sea, los chavales de siete años, ocho años, no tienen ningún compromiso. Están ahí porque los padres los llevan. Pero entonces, lo que hacías era, para los chavales pequeños, hacías uh, a lo mejor relevos en la piscina pequeña de 25 yardas. Pero estaban todos animándoles y tal. Y cuando salían, pues el Joseph Schooling o el otro cogía al otro, al pequeñito, y, ¡Eh, eh, eh! y les hace, ¿sabes? Y eso creas un ambiente. No tienes por qué tener un compromiso mayor a la competición o menor. Eso es una cosa interna en la cual tú estás creando. Uh, o sea, un, un ambiente, ¿no? O sea, ¿cuánta gente es seguidora de un equipo de fútbol y no, no juega fútbol o no es socio de ese equipo? Entonces, yo, yo, no tienes, cuando creas algo en el, en, en el equipo, no tienes por qué tener um, cosas así. Yo no tendría quién tiene un compromiso, quién no tiene un compromiso. Si yo tengo 100 nadadores, 50 en un equipo, 50 en otro. Y a las que me entran, ya les asigno a un equipo o les asigno a otro. ¿Eh? y ese es el equipo que van a tener de por vida y cuando tengan nuestra edad se van a acordar que estaban en el club de natación Pepito los palotes y que eran el color verde y que vamos, teníamos una rivalidad increíble ¿sabes? O, vamos, yo aprendí tanto de todo esto y, y ¿sabes? y mi héroe Joan Lorente que me ayudó a aprender cómo podía nadar o cómo podía competir y esas son cosas que no cuestan dinero y que las puedes hacer muy, muy sencillamente, ¿no? Y más, si tú eres head coach, coges a tus entrenadores y dices, mira, vamos a hacer esto, y empiezas con cosas pequeñas y cada año le, le puedes añadir un poco más. ¿Sí? Uh -huh. ¿No? Muy bien. Uh, y, y, a, y a los que tienen compromiso o no compromiso, yo, por ejemplo, la primera vez que hizo esto, um, lo hice en el año 97, y tenía 12 nadadores en mi grupo. Y empecé, como sabía que en el pueblo donde yo estaba la gente no quería nadar uh, en un equipo uh, con, que tenía compromiso entero, ¿sabes? Que les apetecía nadar una vez a la semana o lo que fuera. Entonces yo lo que hice, dividí a los 12, 6 en un lado, 6 en otro, y creé el Blue and Red Competition, no me acuerdo el nombre. Y esos chavales, cada miércoles tenemos una competición. Empezamos con 6 y dos años después ya teníamos 125 en el equipo. ¿Sabes? Y de esos 125, muchos empezaron que solo venían una vez a la semana o dos. Una al día antes de la competición que teníamos y la otra al día de la competición para disfrutar. Porque les encanta, en Estados Unidos les encanta ser parte de algo competitivo. Pero muchos de ellos acabaron yendo a universidades o, o fueron a los campeonatos nacionales junior con, con el equipo porque les encantó y siguieron poco a poco. Y tú lo, lo único que haces es atraerlos al equipo. Y si tienes suficientes calles, que es una cosa que nosotros, por ejemplo... Yo tenía 22 calles, pues tenía el lujo de tener a los que, entrenar, que querían de verdad entrenar todos los días en unas calles y a los otros en otra calle. Les dabas la atención que les tenías que dar, pero hacían en vez de dos horas 45 minutos o, ¿sabes? Cosas diferentes. Eso es la única manera que yo te podía decir de, de crear un de equipo. Crear equipo a través de relevos también es muy interesante. Um, eso es, eso uh, yo creo que es fundamental, eso lo han aprendido los americanos. Um, los relevos es algo que a todos les, in, les interesa ser parte y les, es emocionante. Si tú vas a una competición, ¿cuál es la última prueba? Un relevo. Tú puedes haber tenido 
dos horas de competición y una hora y cincuenta minutos fatal, que todo el mundo ha dado mal, pero si mantienes al equipo junto y el equipo de globos gana, mucha la gente no se acuerda lo que ha pasado las dos horas antes. Porque están súper contentos. Y, ¡Wow! Hemos ganado. Y, pa, pa, pa. y eso es una manera de, de crear equipo. Yo, por ejemplo, eh, cuando empecé en Bulls, me acuerdo de tener una conversación con mis entrenadores, de decir, vamos a tener muchos problemas porque esta clase que se gradúa no tenemos chavales que suban. Y no vamos a poder tener, tirar dos relevos en los campeonatos juniors. Y no sé si dos o tres años después tenía problemas para llenar dos problem, buenos problemas porque tenía 12 nadadores para reinar ocho, ocho, ocho lugares y los dos equipos, los dos relevos quedaban primero y segundo el país. Y dos años antes no teníamos a nadie. Pero creando esa actitud de relevos dentro del club, lo importante que son, que no te importa el tiempo, tú compites, tú aterras, aprender las salidas, ta, 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 pues a los chavales les encanta eso. Y muchas veces después del entrenamiento se quedaban a practicar las salidas y, con poder, y un, un bracista acabaron el relevo de crawl porque se las, se las ingeniaba para ganar un rápido en 50 libres. Y eso es muy importante. Yo creo que yo no sé cómo funcionan en España las competiciones, pero en Estados Unidos están muy bien hechas, están hechas para, para que tú puedas desarrollar los relevos ¿no? y, y, y crear ambiente a través de los relevos. Tú vas al campeonato universitario a verlo y, y es, empieza con un relevo y acabas con un relevo. Y es una hora y media o dos horas que es increíble porque desde que empiezas con un relevo tienes... 16 equipos de los mejores del país que están chillando y tata, y papá, y papá, y luego siguen tres o cuatro pruebas y luego otro relevo. Muchas gracias. Una pregunta, Sergio. Acabas de decir eh, duración de la competición por ahí por Estados Unidos, ¿en cuánto anda más o menos? Por ejemplo, uh, en, en Florida, cuando yo estaba no podías pasar de las cuatro horas por sesión. Entonces, uh, uh, o sea, eso nos ayudaba porque tenías que asegurarte que, que no tenías 1.500 nadadores solo para ganar dinero, ¿no? Entonces, te las tenías que ingeniar para hacer sesiones de menos de cuatro horas, ¿sabes? Entonces, a lo mejor hacías una sesión de tres horas o dos horas y media con nadadores seniors y otra sesión de cuatro horas con nadadores de edades, porque hay muchos más, ¿sabes? E intentabas hacer las eliminatorias con los seniors, los pequeños solo finales directas y las finales con los seniors, ¿no? Entonces, pues hay entrenadores que se pasaban ahí ocho horas o diez horas, pero los nadadores se pasaban solo dos horas o cuatro horas, ¿entiendes? No son todo el día. ¿Cuántos nadadores, por ejemplo, una jornada de cuatro horas, cuántos nadadores puede haber? Uh, pues yo te estoy hablando de entre... Depende, ¿no? Pero nosotros hemos tenido entre, entre 500 nadadores y 1.200, vale. eh, 1.200, vale. ¿sabes? Porque podemos meter en 1.200 nadadores en una competición de tres días haciendo diferentes grupos de, de menos de cuatro horas, ¿sabes? Uh -huh. Las competiciones universitarias, uh, un dual meet te dura una hora y media con muchas dos horas. Es vale. entrar, calentar y salir. ¿sabes? Y son nada cuatro pruebas y es muy intenso. Pam, 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 pam. So. Ok, gracias. Yeah. Y es que sí. le iba a comentar a Joan que uno de los temas, por lo menos aquí en Asturias, ¿eh? uno de los temas de los hándicaps más bien en contra que, 
que estamos teniendo cada vez más es que, por ejemplo, categoría Levin, o sobre todo Benjamín, una competición con 150, no llega a 200 nadadores, puede llegar a durar hasta 5 horas. Ya, pero eso, eso es un auténtico muermo, acaba los nadadores hasta el moño, los padres hasta arriba y los entrenadores más. Y no hay manera de hacer que eso dure menos. Yo creo que, que eso, sinceramente, va bastante en nuestra contra de cara a hacer que el nadador tenga ilusión por competir y, y lo que estamos hablando, de intentar que sean competitivos. Si se van a encontrar que cuando van de competición es un coñazo auténtico. Fíjate una cosa. Nosotros lo que hacemos, tenemos 22 calles. Entonces, tú tienes dos Dos, 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 dos piscinas de competición en esas calles. O tienes 10 calles, 10 y 10, o 8 y 8. Y, y salen, salen. Uh, uh, das la salida a unos y 15 segundos después da la, la salida a otros. Y en otras sí, sí. competiciones, en piscina 50, lo que hacemos, unos empiezan en un lado y otros empiezan en el otro lado. Y van, o sea, a la, a la que uno está acabando, ¿sabes? La... la la, la, la prueba, el otro sale por el otro lado. Sí. Y entonces, claro, no hay ese eh, preparado, es, es, o sea, se va moviendo a la gente. Pam, 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 pam. Es como una factoría, porque claro, a mí me interesa tener mil nadadores. Si yo tengo mil nadadores en un fin de semana y cada nadador paga 10 dólares por derecho de calentamiento, ya son 10 mil dólares que me entran al equipo. Y si cada nadador nada un promedio de 10 pruebas en tres días y paga... Si son solo eliminatorias, no son finales, tres dólares y medio, pues ya estás hablando de otros mil dólares. Y en un fin de semana gano mil dólares para mantener al equipo. Y así es como se genera. Ahora, si yo hago más de cuatro horas, me sanciona la Federación Americana o la Federación de mi club. Entonces yo tengo que pagar... Gina, me puedes ayudar en eso, pero no sé si es o 250 dólares a la hora o 500 dólares a la hora que tengo que pagar de más. No me acuerdo lo que es. Sí, nosotros, este, como dice Sergio, este, en, sobre, sobre todo en junio, en junio, bueno, este año no, pero tenemos lo que llamamos el June Classic, y tú te acuerdas, Sergio, es una de las competiciones más grandes, y tenemos que limitar la cantidad de equipos que vienen, porque si no, no podríamos hacer las sesiones de, de menos de cuatro horas. Pero este, una cosa muy cierta, este, los chiquitos míos llegan a la piscina a la una, calientan en una de las piscinas, y inmediatamente que empieza la competición es uno tras otro. Incluso tenemos lo que nosotros le decimos overstarts, you ¿no? Know? El niño que llega y toca la pared se queda en el agua para que este salga. Y entonces cuando este sale, estos se salen para poder seguir rápido. Pero mis niños no pasan en la piscina más de dos, o tres, más de dos horas, dos horas y media máximo, ¿no? Y los grandes es igual. A I mí mean, no podrías tener a un teenager o lo que decimos un muchacho de 13, 14, 15 años todo un fin de semana en una piscina. No tendrían nadadores. I mean, y los padres no van a venir tampoco. Uh, porque todo el mundo quiere un fin de semana, ¿no? No quieren pasarla todo el día en la piscina. Pero sí, este, si tú te pasas de cierta cantidad de horas, somos penalizados. Así que sí, este, el, la, la efectividad de, de, de que el sistema electrónico y los jueces sepan que tenemos que, que hacerlo en cierto tiempo es siempre una cosa que se practica todo el tiempo para poder hacerlo rápido. Piensa que los, los jueces y los cronometradores son voluntarios, son padres. O sea, que nosotros, o sea, nosotros no les pagamos, son horas que ellos dan. Entonces, yo, por ejemplo, en mi club, no sé si os lo expliqué en, en Bols, como había, tenían problemas de que, a, que me hacían de voluntariado, pues 
por ejemplo, en mi grupo tenía que hacer de voluntariado 30 horas a, al año, ¿no? Por temporada. Y si no, pagaba, si no querían hacer 30 horas, me tendría que pagar 25 dólares por cada hora. Entonces, claro, si yo tengo 100 nadadores y cada nadador me paga, no, no quiere venir, me paga 25 dólares por 30 horas, haz la, la suma, cuánto dinero es. Yo puedo contratar a gente y aún ganar dinero. Pero normalmente en Estados Unidos uh, todos los clubs se basan de voluntarios. Cuando tú ves a los tú ves en los Olympic Trials, los Olympic Trials con los, los uh, la gente que los cronometradores y los, los árbitros son voluntarios. Es gente que ha crecido a través de los clubs. Que bueno, como son gente que han, han llegado a un nivel muy alto de, de, de ser árbitros y tal, pues los invitan a esas competiciones. Pero ellos se pagan el viaje y se lo pagan todo. Entonces, es, es un poco diferente en ese sentido. Muy, muy diferente. Yo sí. me imagino que en el País Vasco, en Cataluña, en el resto de España, estaremos todos más o menos iguales. Aquí está el, el comité de árbitros, que vamos a decir, que es el que controla todas las competiciones. Y una, organizar una competición sobre 3-4 horas tranquilamente cuesta unos 600-800 euros. Y no permiten que ningún árbitro sea voluntario, porque de hecho el que te cobra la competición es la federación. Me imagino que en España pasen todos lados igual. No nadamos en piscinas de 2 por 11 calles, sino en piscinas de 6 calles, como mucho a veces de 8. Y por supuesto el comité de árbitros echa mucho el freno y para nada, jamás permitiría... Eso de empezar en un extremo y luego en el otro, bueno, o sea, totalmente diferente, sí. Nosotros, por ejemplo, para que nos, ap para que nos aprueben una competición, rellenamos un formulario y me parece son 25 dólares que pagamos para que nos aprueben una competición. Lo que tienes que tener es tres árbitros que están uh, sancionados por USA Swimming, que son padres del equipo, que llevan años ya y que han hecho unos exámenes o lo que sea. Y que, y, pero nosotros, yo por ejemplo, quiero hacer una competición en un mes, y si no hay otra competición de otro equipo al lado que ya esté organizada para ese día, pues me dan permiso. Te lleno un formulario, pago 25 dólares y me dan permiso y hago... Entonces, todo, todo lo que el dinero que traigo es ganancia para mí. Tengo que dar un porcentaje pequeño a, a la Federación de Florida en ese sentido, ¿no? Pero póngale que de cada 3 dólares y medio, a lo mejor le tengo que dar 25 centavos. Pero lo demás es para mí, para mantener el club. Sí, porque los muchachos durante el año, este, digamos USA Swimming, que es el que, los, el que nos regiona a nosotros, este, ¿cómo se llama? Ellos pagan, cuando entran a cualquier equipo, cada muchacho paga, creo que son 75, 85 dólares al año para pertenecer a USA Swimming. Así que esa es la parte que USA Swimming, que es el que nos rige a nosotros, tiene de plata. Pero fuera de eso, este, la mayoría de la, de, de la plata que entra, como dice Sergio, es del club. A mí somos los que nos matamos ahí el día entero. Uf, es que es muchísima diferencia. Ya, pero bueno, pero una de las cosas que para crear equipo, que como lo que quería saber, Joan, lo que es importante es entender la estructura de, de, del sitio donde trabajas e intentar crearla con dos sentidos, el deportivo y, el, y el, el de negocios. El de negocios te lo digo no para porque tú tienes que saber el dinero que entra en un grupo, ¿no? Sino, pero, pero para que entiendas la estructura que ellos tienen ¿no? y que les puedas ayudar. ¿Sabes? Que eso es importante. Sí, bueno, Sergi, me gustaría agregar algo. 
estaría eh, entrenando... Bueno, sí, sí, el mar, perdona. No, no, di algo, porque, dilo tú, porque así, si tengo que agregar algo a lo que digas, ya... No, no a lo único que acaba de decir eh, Sergio, eh, sí, eh, de esos dos modelos que planteas, mezclarías, por ejemplo, entrenando juntos, favoreciendo esa competitividad y que luego cada uno... O eh, un equipo que no sea competitivo, por un lado, y el otro equipo que sí que esté dispuesto a competir y a trabajar por el otro lado... ¿O cómo harías? Oh, depende del espacio que tenga. ¿Sabes? Todo depende. Yo, por ejemplo, en verano, esos 55 chavales entrenaban a las 6 de la mañana, les daba 8 calles, que no las, no las necesitaba aún. De 6 a 8, escribía un entrenamiento simple, que era trabajo aeróbico, que si querían mantenerse en forma para el año siguiente, para la temporada siguiente. Y si venían un día o venían dos me importaba un pito, pero yo de 6 a 8 esas 8 calles las tenía y podía hacer otra cosa, podía hacer saltos o podía hacer y decidí poner a ese grupo ahí entonces tenía un entrenador que le pagué un poco extra para que hiciera esas dos horas y el resto del dinero pues para pagar a otros entrenadores al verano para darles un a lo mejor mil dólares de, de, de recompensa o no, ¿cómo se diría? de supletorios o lo que sea porque, ¿sabes? Pero, pero claro eso es la estructura que tú tengas en el equipo si, si ves que no, que no tienes espacio, pues a lo mejor tienes que mantener, uh, entrenar a la misma hora a gente y, 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 y no, no darles tanta atención, ¿no? Porque a ti lo que te interesa, pero tratarlos bien, para que cuando vengan, pues vean, ellos saben que Joan no me va a dar la atención que le da a Marcos, porque Marcos está, es, viene todos los días, pero bueno, me trata con respeto y, y, y me ayuda a que yo esté contento aquí, ¿sabes? Y eso te cuesta 30 segundos al día. Sí, sí puedo agregar algo, este, Sergio. Eso más que nada lo hacías con los grandes. En los chiquitos que yo llevo el grupo de los 9 y 11 años, para darte un ejemplo, nosotros, nosotros estamos en la piscina pequeña, los age groupers, you know, los que ustedes le dicen los menores, ¿no? los infantiles. Este, yo tengo tal vez este, a cierta hora cuatro calles. En dos de las calles tengo a mis nadadores que son mejores, de esa misma edad, entre 9 y 11, los mejores y los otros dos carriles, tal vez tengo en el tercer carril los que están un poquito más avanzados y en el último carril los que vienen entrando que de esa edad que no son tan buenos. Uh, yo siempre escribo mis prácticas para los mejores nadadores, pero las adapto para los que vienen atrás, ¿no? Este, siempre tengo la patada, siempre tengo los drills que hacemos de, de ciertas cosas y después la parte aeróbica, y, y, pero sí, siempre las adapto. Para darte un ejemplo, si, tengo, si voy a hacer dos sesiones con los niños, tengo un carril en, en los que van a estar los de uno, estamos hablando de yardas, ¿ok? En los que están este, de 1.30, después tengo otra de 1.20, después tengo otra de 1.10. Los de 1.10 son los más buenos, los... Los otros, así la voy adaptando de manera en que todos puedan hacer y, y mejorar, ¿no? Pero um, yo creo también que mucho tiene que ver en el entrenador, ¿no? A I mí, mean, este, cuando mis nadadores están en la última línea, el, el, la, la base para mí de que ellos piensen que pueden llegar a la línea rápida en cualquier momento y ese esa motivación que Sergio dice de los, de los este, relevos es increíble. Nosotros tenemos dos campeonatos al año de, de los que son infantiles y para ellos llegar a eso, este, el crear esa, ese momento de llegar ahí para mí es muy importante. Uh, 
También este, tenemos en, de, de febrero a marzo, antes de, llegar, antes de llegar al campeonato, tenemos dos tipos de campeonato. El campeonato donde van los que, los que son más buenos y después el, lo que le decimos B-Champs, o los, los campeonatos segundos, ¿no? Y al llegar ahí, tenemos, yo tengo de diciembre, del primero de enero al día del campeonato, tenés que participar en el campeonato, un challenge que le decimos de, de participación. ¿Cuántas veces a la semana has venido? Y al final de eso siempre se hace un premio para los nadadores. Ya sea que se les da, este, se les da una camiseta o les das... Pero todos están tratando de mantenerse para poder hacer eso. Eso es parte de lo que hacemos con los más pequeños. Gracias, Gina. Bueno, a mí me gustaría aportar un poco desde otro ángulo. Pasar eh, una experiencia que tuve con Sergi cuando él estaba en Bulls. Pues tú has hablado de tener un equipo como de alto rendimiento, ¿no? Que tenga unos resultados buenos. Y has hablado de crecimiento. Si lo miramos desde el punto de vista de un negocio, como Sergi dice, una empresa, miremos más como organización, porque yo no creo a lo mejor en España, no estoy seguro si aún tienen ese pensamiento de que un equipo de natación es una empresa. Lo miras desde el punto de vista de que entra dinero, hay que manejar información, hay que crear organización. Si tú tienes un equipo pequeño, que decías que eras un equipo pequeño, pero ha ido creciendo, a medida que se expande eh, el, el, el terreno de juego, todo se complica un poco más. Y al final del día, Gina ha dicho algo, que tu capacidad de poder hacer que tu equipo, aunque lo separes, hagas cosas, sea, reaccione o se active de la manera que tú quieres, depende de cómo tú y tu equipo de entrenadores funcionen, si están alineados o no. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes tener todas tus partes técnicas y el plan, pero si tienes dos o tres entrenadores más que responden por ti a ciertos grupos, el nivel de alineación que hay entre tú, los entrenadores y los nadadores, y lo que quieres hacer es muy importante. Entonces, cuando Sergi... Llegó, no sé si fue después de un año o así, Él, en Estados Unidos hay una cosa que se llama, eh, la traducción no sé si es exacta así, pero es eh, un programa de excelencia de clubs. Y tiene niveles de gold, silver y bronze. Y Sergio dice, porque en ese tiempo vos no tenía, ¿verdad, Sergio? No estaba. Y eso, eso te da un estatus muy bueno, pero también te pone unas metas. Y como yo, te, mi experiencia ha sido, por muchos años, mi experiencia era como consultor, ir a empresas y ayudarles a, a maximizar el rendimiento de productividad y de todo, desde sistemas, o sea, sistemas de gestión y la parte de, de comportamientos, que llaman soluciones de personas, pues él, hicimos una relación, viene a ayudarlos, ¿a qué? A que él quería crear, asegurarse de que la estructura de procesos, ¿sí? los pasos, los sistemas que utilizas para manejar, ¿qué vais a hacer? Y las personas estuviese alineado. Y basado en eso, porque trabajamos con los entrenadores, no sé si era cada semana por un tiempo, y después una vez al mes, tú empiezas a crear un mensaje, una visión, qué vais a hacer por grupos, pero hay una conversación que ayuda a que se alinee todo, y cuando salgáis a la piscina, sea más fácil de ver lo que está funcionando o no. ¿Sabes lo que quiero decir? En vez de, en vez de solo comunicar, eh, vamos a hacer esto, entender lo que piensa cada entrenador, porque Sergio lo que quería era saber la verdad de que todo, lo que todo el mundo pensaba, pero también crear una estructura donde la información fluyera de arriba abajo. Y de esa manera, cuando tú tienes el plan de voy a ir a estos chicos y voy a hacer esto, tienes que saber la realidad, porque si no, al final del día no vas a saber si es efectivo, si el equipo crece. Entonces, este programa, yo estaba mirando ahora, ¿no? Porque hay un documento que te dice lo que hay que hacer. Es muy interesante porque empuja a los clubs a tener una meta en cuanto quiero que lleguen estos nadadores aquí, quiero que lleguen allá. 
tengo que tener entrenadores que estén entrenados en esto, porque exige ciertas cosas, ¿de acuerdo? Te fuerza como club a llegar a esa excelencia. Y si lo trabajas, por default, que dirían, te forzará pues, a llegar a esa excelencia. Y yo por eso creo que en Estados Unidos los equipos mejoran tanto. También depende del entrenador, pero quería poner eso ahí porque estamos hablando de nadadores, que es bueno. Yo siempre lo miro desde el punto de vista de organización y, y entrenadores, aunque trabajo con los nadadores también, porque pienso que al final del día, si eres uno y tienes tres o cuatro nadadores, está bien. Pero si eres uno y tienes 20 o 30, no estoy seguro, pero si eres tú y dos más y tenéis 40, 50, 60, ahí cambia todo. Cambia todo, porque el mensaje se puede perder y puede ser que a la larga, aunque tengas una visión clara, no sea efectiva. Entonces, Sergi, me parece que ibas a decir algo. No, yo te digo que, por ejemplo, cuando llega Bolts, estos, hay, hay varios, varios, varias cosas que USA Swimming hace. Una es la excelencia de uh, Club Excellence, ¿no? O Club de Excelencia. Y eso está basado en, en resultados deportivos. Hay otro que es el Business Excellence, ¿no? Que está basado en cómo tú manejas un equipo y cómo está estructurado. Uh, cuando yo llegué ahí, Bolts nunca había estado en ninguno de esos rankings. ¿no? Entonces yo le pregunté a uno de los entrenadores que trabajaba conmigo, a John, ¿y por qué Bolts nunca ha pensado en, porque con los nadadores que habéis tenido? Dice, oh, porque los entrenadores pasados pensaban que, como la mayoría de nuestros nadadores buenos son extranjeros, y, y los nadadores extranjeros del 18 para abajo no cuentan en esos rankings. Por ejemplo, Joseph Schooling no contó en esos rankings para que nosotros llegáramos arriba. ¿no? Y y pues que no creían que nunca podrían ser capaces de ganar de llegar a ese no entonces yo les digo eso hay que cambiarlo entonces creamos una estructura en la que nosotros teníamos que crear nadadores del pueblo de la ciudad para llegar a un nivel alto y dos años después un año después ya llegamos a bronce y al año siguiente ya fuimos oro durante seis años o cinco años ¿Eh? y luego cuando sacaron el programa de excelencia de negocios hicimos lo mismo ya, 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 nosotros ya íbamos trabajando, estructurando con mi hermano y todo uh, el, el equipo como, como un negocio y con ciertas estructuras y presentamos todos los papeles y todas las cosas que hacíamos todo, y nos dieron el, 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 lo más alto de la excelencia como negocio. Y eso es muy importante, ¿sabes? tener una estructura. Porque como explica mi hermano, yo no pienso de esa manera, ¿eh? yo no vengo de, de un background de business, lo que sea, pero o te estructuras y, y tienes una base y, 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 como dice mi hermano, la, la información fluye de una manera uh, equitativa y buena ¿eh? o no, no puedes conseguir resultados deportivos. Muchas gracias. Perdón, si puedo agregar algo, es cierto. Tiene mucho que ver este, la cabeza de, del equipo. Si tú tienes un entrenador que es enfocado en la parte este, este, solo técnica, no vas a lograr tener muchas otras cosas. Tienes que tener todo. Tienes que tener una persona que es administradora, que es motivadora, que tiene control de sus nadadores. Y, y en los años que estaba en Bols, estuve cuando estaba Sergio, Marcos vino y hizo varias este, charlas. Todavía hasta el día de hoy nosotros, este, ahora que tenemos a Peter de, de, de Head Coach, you know, la parte administrativa es importante para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando. Porque... You know, así como dice Sergio, tienes que tener a los que no son tan, tan buenos o los que no están committed, you know, o que no tienen ese, ese, ese compromiso a estar nadando, pagan, tu, pagan tu, tus gastos en la, en la, en de entrenador, you know, pagan tu salario. Así que tienes que tener de todo en un equipo, ¿no? Y, y, y es parte del entrenador quién va a motivar a esos nadadores para llegar más allá arriba. 
pero la, la sincronización de, de entrenadores este, es muy importante y viene del head coach siempre. Mira, mira Joan, te voy a decir, este año, yo con mi equipo de college, yo quería tener un equipo más pequeño, ¿no? porque tengo muchas chicas ¿no? y muchos chicos. Y tengo 70 y pico y quiero empezar a reducirlo, ¿no? porque en dos años quiero tener con mucho 60, ¿no? 30 y algo de mujeres y 20 y poco de hombres. Pues en el último mes, con esto del coronavirus y que nos están recordando los, los presupuestos, he reclutado cuatro niñas más que no las necesito, pero me van a pagar 50 mil dólares cada una para estar aquí y, y, y le traigo al colegio 200 mil dólares. Si yo no pensara de esa manera de cómo puedo ayudar a la universidad a generar dinero, pues a lo mejor me viene la universidad y me dice, hey, Sergio, tienes que cortar el salario de tus entrenadores o tenemos que cortarlo, como habéis visto que están cortando equipos. Entonces tienes que, tienes que pensar de una manera en la cual tu organización te vea que tú tienes un interés, el dinero habla en todos los idiomas. Aquí la que tu familia o que tus amigos te digan que el dinero no es importante, eso es una mentira. ¿Eh? Eh, o sea, el dinero habla. Entonces, si tú eres capaz de organizar de una manera, sin meterte en, en los negocios de, del club, de ver cómo les puedes ayudar y cómo puedes crear un equipo con, con más gente. ¿sabes? Yo, si no hubiera pasado el coronavirus, en vez de, de 42 nadadoras, tendría 38. Y eso, para mí, es muy importante. Pero bueno, como ha pasado esto, pues bueno, traigo 200 mil dólares, 200 mil dólares, con cuatro nadadores. ¿sabes? No sé, no sé si te estamos contestando las preguntas. Sí, sí. Pero, pero sí, sí. O sea, un poco con todo lo que me estáis diciendo, sí, sí, desde luego. Gracias. Pero un comentario ahí agregado, porque me acuerdo todas las cosas, porque era, era, es que era intenso. Lo, lo bonito es cuando tú ves entrenadores hablando de verdad. Porque una cosa es cuando vas a, a, a un equipo y habláis de vez en cuando, pero ver entrenadores que hablan de verdad y se decían las cosas ahí. Es, por ejemplo, la definición, que parece muy simple, que ellos definían, tardaron tiempo y semanas en definir qué, qué, iba, qué tipo de habilidades o skills tenía que tener cada nadador para poder pasar de un grupo al otro. Y eso era, y lo tenían que escribir en proceso, sino vamos a hacer esto, esto y eso. ¿Por qué? Para asegurarse de que todos estaban tranquilos, de que si yo pasaba a esta persona aquí, sabíamos por qué. Entonces, no es tanto el esfuerzo que requiere es alto, dependiendo del equipo, pero la tranquilidad y la facilidad de moverte y, y crecer es gigante y tener claridad. Entonces, lo pongo ahí encima porque, como has dicho, Joan, vais a crecer, crecéis todos, pero miramos más la parte de rendimiento ganador sin darnos cuenta que mucha va ligada a que podamos expresar, facilitar, que nos movamos y no nos preocupemos de la parte administrativa tanto porque está todo organizado, que la gente del club, no solo los nadadores, tengan el mismo compromiso porque hay una visión y entienden dónde encaja todo. Que si ellos pueden encontrar dinero o reducir los costos de lo que cuesta llevar un club, tú puedes hacer otras cosas con tus nadadores, a lo mejor llevar a otra competición. Entonces, no es solo lo que dice Sergio, que es la estructura. Él tiene correcto, es un negocio, sino que a ti como entrenador, porque ahora todo entrenador tiene que saber algo de negocio. Si no, hablo de ir a una escuela, porque eso es diferente. La escuela no te enseña negocio, sino crear una estructura lógica, de sentido común, que sabes que cuando te vas a dormir y te levantes mañana, sabes lo que está pasando en tu club. No solo en la piscina, pero en general. Y que hay gente trabajando para que tú seas exitoso, no para solo darles a ellos, sino para que el club sea exitoso. Entonces, es algo que yo voy a enfatizar siempre, eh, porque lo he visto en voz cómo cambió 
y cómo ayudó a Sergio y a los entrenadores a moverse más fácilmente. Así que... Pero, fíjate, nosotros tardamos más de un año en crear un documento en el cual entre los entrenadores, no todos, porque los, los que son de tiempo parcial no estaban incluidos, pero sino los entrenadores de full-time coaches, nos pasamos cada jueves durante más de un año reunidos, hablando sobre el, el crawl, la espalda, la braza, cada parte que, nos, que cada uno de nosotros entendíamos de una manera y cómo la podríamos enseñar. ¿Eh? Y crear un documento de cómo, cuáles serían los pasos, no los pasos y tal, tal, tal. ¿Que lo seguimos al 100% o no? Ah, ya es otra historia. Pero el año que nos pasamos trabajando juntos en ese documento nos ayudó mucho a, a tener unas conversaciones y una serie de ideas que todos trabajamos en la, de la misma manera. ¿Entiendes? Porque si ven que tú, que eres el entrenador jefe, estás, uh, aunque tengas mucho más experiencia que otros, estás abierto a escuchar lo que una persona que solo lleva dos años de, entrenar, de, entrenar, de entrenador, pero que tiene una buena visión, pues eso lo agradece mucho y entonces empiezas a crear una estructura también mucho más compacta. ¿vale? Eso es importante. ¿Alguien tiene algo que agregar? O... Porque, bueno, hemos hablado de América, ¿no? Pero, uh, no sé, en España, ¿qué es lo que podéis hacer? O en Venezuela, o en, en Argentina, o en donde estéis. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, Hola. yo de aquí de España diría que eh, las posibilidades de trasladar ese modelo de negocio americano aquí a, a España eh, las veo complejas, difíciles. Eh, yo no sé eh, un poco cuál es la realidad de Joan, pero eh, normalmente los entrenadores aquí en España aun siendo el entrenador principal, no tenemos eh, capacidad para decidir sobre los aspectos económicos del club. Eh, y hablo más o menos en general, la mayoría de los clubes, los, los entrenadores, no, los aspectos económicos, pues no, no los maneja. Entonces, eh, la capacidad para generar dinero e ingresos eh, está limitada. Los, los entrenadores somos trabajadores de ese club. Mm, hombre, hay excepciones. Nacho, por ejemplo, eh, es un ejemplo de, de, de un entrenador, head coach y presidente, creo, no lo sé, de, de su club. Y, pero aún así, la instalación pues, no es suya, con lo cual tiene unas limitaciones en cuanto a gestión. Eh, estabais hablando también, por ejemplo, de las competiciones a la hora de generar dinero a través de la cuota de, de calentamiento o de cuota de inscripción. Eh, aquí en España, el pedirle a un nadador que pague una cuota por nadar es algo impensable hasta el momento. Es por lo que tú hablabas, eh, Sergi, eh, que como que todo es gratis, tenemos derecho a todo, mmm, pero el, pedirle, el, el hecho es que pedirle una cuota por nadar eh, es impensable. Solamente eh, en las travesías, por lo menos aquí en Cantabria, en las travesías en el mar, por aquello de que tienen que tener un seguro eh, y para los nadadores no federados se les suele pedir una... Bueno, pues un, tiene un precio de inscripción, una cuota de inscripción 
eh, 10 eh, euros, 12 euros por nadar una travesía un día, pero para una competición concreta aquí en España sería impensable eso. Y bueno, hay muchas diferencias. Eh, creo que, que el hacer aquí, sobre todo la principal para mí, la principal diferencia es que los entrenadores no tenemos capacidad para gestionar eh, el ingreso, los ingresos económicos del club. Las cuotas las ponen las juntas directivas, que son que están integradas pues o bien por padres o por o son pues eh, organismos del ayuntamiento. Muchas veces las cuotas las, las marca el ayuntamiento, no las marca el entrenador ni las marca eh, no sé, el equipo eh, directivo. Eh, otra cosa es lo que, lo que estamos hablando de eh, crear una estructura donde todos los entrenadores y desde arriba, desde el head coach hasta el resto de entrenadores, pues definan una estructura, unos procesos y una serie de, digamos, de, de parámetros que, que van a seguir todos mmm, alineados, como, como dice Marc. Eh, eh, eso sí es posible, evidentemente, aquí en España, pero el tema económico, que es uno de los que más nos limita, eso lo veo difícil. David, David, o sea, yo, por ejemplo, no tengo nada que hacer con el tema económico de la universidad. Pero yo sé que si le traigo cuatro nadadores más, estoy trayendo mil dólares. Entonces, tú no... O sea, yo si estuviera en España, no podría hacer lo mismo que hice en Balls, a lo mejor, porque ahí tenía un poco más de estructura uh, de, de, de determinar las cuotas o no cuotas. Pero yo si estuviera en un club en España, me siento con la directiva y le... A ver, ¿cómo podemos hacerlo para que vosotros las cuotas que tengáis, las cuotas, que ganéis más dinero y que nosotros podamos tener más calles o tengamos más libertad en hacer esto siempre que podamos traer más dinero. Y eso es una conversación que tú puedes tener con tu, con tu directiva. Y eso no quiere decir que tú tomes decisiones de nada. Tú puedes tomar decisiones de estructurar cómo va a ser el entrenamiento en, en el equipo ese, que ojalá tengas tú la posibilidad de tomar esas decisiones como head coach. ¿sabes? Si tienes tres calles, ¿cómo te vas a organizar esas tres calles? ¿Eh? Si tú tienes nadadores, bueno, tiene que pagar la cuota de socios y a lo mejor más 10 dólares, más 5 euros más al mes para pagar a los entrenadores. ¿Sabes? O todo eso lo puedes hablar tú con la, que, que te diga tu, tu directiva, no, no, mira, David, que, que, que no tienes nada que hacer con esto. Pero tú les puedes escribir un proyecto o no proyecto y da, darlo ahí. Y habrá directivas que lo van a aceptar porque van a ver que es productivo y otras directivas que no lo van a aceptar. Pero no se pierde nada teniendo una conversación y abriendo, intentando abrir un camino. ¿Ves? A mí no me ha dicho nadie ahora que tenía que traer más gente para, para, para ayudar a la universidad con dinero. Eso, lo que pasa es que cuando se lo he dicho a mi jefe, pues me lo ha agradecido un montón. Y digo, oh, wow, Sergio, muchas gracias. Pues ya está. Entonces, ah, yo lo que sí que puedo tomar es la decisión de tener cuatro nadadores más o menos en mi equipo. Como no tengo becas para darles, yo estoy trayendo gente que me trae esa, esa cantidad de dinero. Entonces, esas son decisiones que vosotros sí que podéis tomar, en el sentido de tener una iniciativa de, de abrir un, una, un, un intercambio de pensamientos con vuestra directiva, que a lo mejor son padres de nadadores, que a lo mejor les encantará tener esa, ese pensamiento, y que ellos son los que toman la decisión, y a lo mejor te dicen, mira, David, de puta madre, un proyecto genial, pero es imposible hacerlo aquí. A lo mejor podemos empezar con esto solo. ¿Sabes? 
y cuando vean que no solo piensas en, en, el, en lo deportivo, pero que tienes un interés que no es, que no es de, de tomar más poder o no poder, sino un interés de ayudar al club a que siga creciendo, pues yo creo que si, tienen si piensan de una buena manera de negocios, lo van a aceptar. Te van a aceptar esa, esa ayuda. ¿Tienes? No te van a aceptar tu primera idea, ni tu segunda a lo mejor, ni tu tercera. Pero tú sigue, si tú sigues trabajando de esa manera, pues te la van a aceptar. ¿Eh? Yo cuando llegué a Bols, muchos de los cambios al principio me decían, pero ¿por qué haces todo esto? ¿Sabes? La, la, el jefe de finanzas, la, y, y a cabo de dos o tres años, el modelo que yo creé, lo establecieron con el tenis, con el fútbol, con el, el eh, rowing, el, el remo, con todos los clubs que teníamos, establecieron el mismo proyecto de, de business side. ¿Por qué? Pues porque les estamos trayendo mucho dinero. Y al principio decían, ¿por qué haces esto? No, no te preocupes, mira, si hacemos esto, 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 te puede pasar esto, 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 y ta, 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 ta. Y, y si no empiezas de alguna manera u otra, nunca sabes la respuesta. ¿Sabes? Creo que sí, en eso tienes razón. Es la, inicia, la iniciativa económica, lo que puedes aportar al equipo. You know? uh, no, no, a ti no te contrataron solo por tu, you know, porque tú eres bueno en, en natación, nada más. I mean, en ti tienen que haber visto a una persona que sabe manejar gente, que sabe manejar niños. I mean, que, que sea como sea, tienes iniciativa propia. Yo, este, ¿cómo se llama? Además de entrenar a los, a los a ser asistente de, del jefe mío de, de Age Group o de los infantiles, este, tengo a cargo las, las lecciones. Ahora, ¿cómo organizo yo las lecciones? ¿Cuánto se cobra de las lecciones? ¿Cuántas este, entrenadoras puedo tener? Y eso, eso es una iniciativa mía. Y, y, y yo con el background de business que tengo, para mí, entre más tenga y más plata entre, pues es mejor para el equipo. Así que no te voy a decir que todo lo que digo se me acepta, pero la mayoría si es bienestar para el equipo y siempre los niños van a aprender, la iniciativa es, ad es adaptada. Yo creo que, siguiendo un poco lo que dice David, depende de la estructura, Sergi, porque ustedes están trabajando sobre una estructura que es muy distinta a la estructura de aquí, más allí de que quieras, quieras acceder a la junta directiva. La junta directiva de clubes o de colegios están conformadas de manera horizontal, con una presidencia y luego tienen distintos distintas eh, eh, secciones, depende de la cantidad de deporte que se haga en ese club. Pero contratan a un gerente para toda la parte administrativa. Para llegar a ese gerente, si por más iniciativa que tenga, tienes que convocarlo, sí, a una reunión. Pero tú conoces, y Marc también, conocen la mentalidad nuestra. Y la mentalidad nuestra es, el que sabe aquí soy yo. Sí, ven a decirme todo lo que tú quieras, pero no porque esto, no por... el no se anticipa al sí. Y yo soy de la idea de eh, trabajar, trabajar, trabajar hasta que un sí se me dé, para que se me dé el segundo y el tercero. Pero yo lo entiendo también a David, que es muy, muy complicado. Eh, en la estructura, en la sociedad, en lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en España. Normalmente cuando yo escucho tus charlas, eh, Sergi, y lo escucho a Mark, le escucho a Gina y a otros entrenadores americanos y tal, hablan mucho de negocio, hablan mucho de negocio. 
Y en el 95% de los casos aquí, a nosotros nos contratan para ser entrenadores deportivos. Eh, después puede tener un millón de ideas. Yo antes de, de donde estoy ahora, trabajé en un club que podía hacer todo lo que tú propones, Sergi. Y lo hicimos, y nos fue muy bien. Y lo hicimos y nos fue muy bien. Pero luego penetrar en, 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 esta, en esta historia no, no es sencillo. No digo que no se pueda, ¿eh? Ya, ya, que no es yo entiendo eso totalmente, ¿eh? porque bueno, en España yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. ¿eh? Pero, por ejemplo, si yo soy el entrenador jefe, y ahora olvídate de, de que tengo uh, puedo hablar con el gerente o no puedo hablar con el gerente, y tengo cinco horas al día, que la piscina es para mí, tengo sí. tres calles ahora, dos calles ahora, dos calles ahora, y yo ahora mismo tengo doy un servicio a, a 120 nadadores, y me siento a reorganizar todo eso y puedo dar un servicio aún mejor a 300 nadadores, y me siento con ese proyecto, lo escribo, tal, 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 y se lo doy al directivo para que se lo pase al gerente para que se lo estudie, de que ahora tengo ciento y pico nadadores que cada uno está pagando 30 euros al mes de la asociación de, o el socio, pero si tengo 300, ¿eh? van a ser otros tantos que van a tener que ser socios, y ese dinero no va para mí. Ese dinero va para vosotros. Y ese dinero, si los padres uh, apuntan al niño, lo hacen socio y, y se encuentran bien, a lo mejor se hacen toda la familia socios. Y eso es, eso es hoy en día, aunque tengamos la gente que en España soy yo, yo y soy yo, están buscando el dinero. ¿Ves? Y sí, al final... Sí, y al fi yo, yo coincido contigo, Sergio. Si no digo que no es así. Digo que es mucho más complicado cuando a ti te contratan para una función, sentarte con la persona que te tienes que sentar y decir, mire, he hecho este programa. Lo primero que te preguntan es, ¿y por qué lo has hecho? Sí, yo entiendo. ¿eh? No, 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 pero a mí me das esa pregunta y le digo, pues, ¿por qué lo he hecho? Pues porque yo quiero estar aquí durante mucho tiempo. Claro, sí, sí. No, quiero yo ayudaros a vosotros y porque quiero ser efectivo en mi trabajo. Sí, 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 totalmente. Es que la mentalidad, Sergi, la mentalidad en Estados Unidos. O sea, yo he trabajado bastante en Latinoamérica y sigo, tengo algún proyecto en Sudamérica. La mentalidad es diferente. Yo, o sea, yo ahora que, porque llevamos muchos años en Estados Unidos y entiendo a, a Fabián, y tú conoces España, Sergio, pero Latinoamérica, cuando trabajas con organizaciones, los títulos y ciertas cosas eh, reducen mucho a veces la manera en que uno puede approach, acceder, acercarse a acceder. alguien. Exacto, entonces, yo lo que he aprendido, porque digo que trabajar a veces con el presidente de una empresa, con el director, el presidente me dice, ven a trabajar con el director, pero resulta que el, el reto es el presidente, no el director. Entonces, el punto que he aprendido yo en Latinoamérica, que se aplicaría a España, porque son parecidos, o sea, se trajeron, ¿sí o no? Es encontrar un aliado, la manera de, de entrarte. Por ejemplo, si hablas de alguien de, de, que trajeron a un gerente, ese gerente está ahí para hacer ciertas actividades, no a lo mejor para ver el negocio en general, sino ciertas actividades de las áreas. Si creas, aquí lo importante es crear relaciones a otro nivel, de otra manera para tú poder tener una conversación. Yo las mejores relaciones que he tenido de negocios o con empresas han sido hablando de, no de negocios, sino de otras cosas. En, en Latinoamérica y en España, sobre todo, todo va por relaciones, ¿verdad que sí? Sí. Pues al final del día, relaciones. En Estados Unidos también son las relaciones, pero en Estados Unidos, si tienes pasión, si quieres eso, si tienes ideas, pues la gente puede estar más abierta, aunque hay de todo. Latinoamérica, España es otra cultura. Aún vivimos aún con los títulos. O sea, hay empresas que te llaman ingeniero aunque no tengas título. ¿Verdad que sí? En Latinoamérica te llaman de todo, 
aunque era excelentísimo. Doctor, Entonces, doctor, es... Mark, acá existe mucho el doctor y nunca Exacto, estudió. A mí me llaman, ni, doctor Mark, y yo, abogacía digo, ni nada. Exacto, aunque les digo, llámame Marcos o Mark, o, no me llaman, no me llaman. O sea, y yo ya he desistido, pero bueno, ya uno se acostumbra. Pero el punto es, tú tienes, eh, eh, la única manera en este tipo de, de, de cultura es encontrar aliados y abrirte a manera de crear relaciones sin tener que hablar de, de cosas hasta que tienes, porque Sergio lo hace. Sergio crea muy buenas relaciones y después mete ahí, ¿sí o no? En Latinoamérica ahí no puedes ir, porque la gente hasta tiene miedo. O sea, ten, tenemos como un poco de, eres el presidente o eres el director, porque crean un espacio entre nosotros, ¿sí o no? Y ellos. Se crea un espacio siempre. Hay un espacio como el título, eh, yo hago esto, tú solo haz lo tuyo. Pero al final del día Sergio tiene razón. Lo que pasa es cómo encontramos el camino para crear esa relación, para que nos escuchen. Es un trabajo. Si vas directamente, ellos no lo verán por tu posición. Pero si creas una manera de que se os podáis sentar a hablar de, yo que sé, oye, tu hijo, eh, no sé qué, y empiezas a hacer esa relación, él te va a preguntar cosas. Porque no sí, lo sí, saben yo, todo. Picar, picar, cosa, no picar saben. piedra, Mark. Es picar Exacto. piedra. Crear relaciones. Picar, picar hasta que te digan un sí. Pero Cuando te dicen que, un sí, ya entras. Pero más que picar es entender lo que hay, o sea... Sí, 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 sí. O sea, sí ¿Sabes lo que decir? O sea, todas las sí, personas totalmente, que aquí, totalmente. Sí, sí. trabajamos para alguien. Yo cuando hay una empresa o cuando trabajo para alguien, trabajo para alguien. Pero yo intento crear la relación desde... Me siento y empiezo a hablar de otras cosas que no son el negocio. Sino, oye, y veo una foto y digo, ¿y tu hijo? Ay, tal. Y, ¿Qué pasa? Empiezas a entrar en otro mundo donde ellos se pueden relacionar y están más abiertos. Cuando están abiertos, te van a venir a preguntar directamente a ellos, oye, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y qué piensas de lo otro? Cuando vas de cara a cara con lo que el rol, identidad que cada uno tenemos, es cuando se crean las diferencias. Porque yo soy el jefe y en mi cultura el jefe dice lo que tienes que hacer. En Estados Unidos claro. es diferente porque cambiaron el modelo de gestión. Y no digo en España y en Latinoamérica hay empresas que lo hacen diferente, pero en general no todo el mundo. Mi experiencia es eso, crear relaciones de otra manera para que tú puedas ir presentar algo que te ayude con el gerente. ¿Sí o no? Que él vaya y diga, quiero, voy a decirle al gerente que se siente contigo porque me parece interesante, en vez de ir al gerente directamente, porque el gerente tiene ciertas responsabilidades, o crear una relación con el gerente para que al menos te ayude a presentarlo. Eso depende. Pero entiendo, entiendo la circunstancia, entiendo que es otro mundo, la manera de pensar. Igualmente la idea de traer dinero le interesa a todo el mundo, pero cómo presentarla y cómo llegar a alguien es diferente. Es totalmente diferente. Pero sí, o sea, yo también diría como Sergio, ves, presenta, pero entiendo, porque yo viajo y estoy en Latinoamérica mucho. Es otro mundo. Es otro mundo. Te pueden de, si no creas relaciones, si no creas relaciones... Pero, Marc, no Marc, es otro mundo. Pero igual que se han conquistado otro mundo, tienes que ir a explorar. Y si no vas, si no te la juegas, poco ah, a poco, y, aprend, y aprendes la cultura de, de ese lugar, no, no, vas, no vas a hacer nada. Exacto, eh, lo que, claro. Yo estoy de acuerdo. Creas relaciones... En vez de irte directo, es, yeah, bueno. pero tienes que ir a explorar. Lo que no puedes decir es, bueno, es que en este país la gente piensa así y a mí me contratan para hacer esto y no puedo hacer otro. Wow. Ah, no, no, nunca. No hemos eso, hablado de eso, eso nunca, nunca se ha hablado de eso. eso nunca. ¿no? no vamos a poner eso. Estamos comentando que la, la manera de, de enfocarse en hacer algo, como tú has dicho, Sergio, es basado en la cultura. La cultura en muchos países sigue como en la antigüedad, va en serio. Hay cosas que trajimos los españoles a Latinoamérica, en la parte administrativa, que aún siguen ahí y no son buenas. O sea, no son. Porque voy ahí y yo me digo, ¿cómo puede ser que lo hagamos? Es la misma mentalidad que alguien trajo. Ya la tienen ellos, la utilizan, pero la trajimos nosotros y la están utilizando. Entonces, no han evolucionado en ciertas cosas, porque yo he ido a lugares donde tengo un director o un gerente 
de un área muy grande de producción, de no sé cuántas personas que le tienen que decir, señor presidente, señor no sé qué. ¿Y qué pasa? No pueden ni explicarle cosas importantes porque hay esa barrera de, de cultura, de res, tanto respeto que hay miedo o hay, hay inseguridad. Entonces, tienes razón de que hay que tirar para adelante. Pero eso es Estados Unidos. Hay que tirar para adelante, aunque no sea Estados Unidos. Pero la manera de enfocarlo tienes que ser estratégico porque la cultura hasta en Asia es diferente. Y si lo haces estratégicamente y tiras para adelante, como tú dices, tienes enfocado, pam, 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 un día se te abren las puertas. Una vez, una vez funciona una vez, te van a escuchar siempre. Porque ya sabrán que hay, una, hay un entendimiento y hay un razonamiento. Pero yo creo que la cultura, como dice Sergio, es importante tenerla en cuenta en la manera de, de enfocarte en cómo vas a, a, a approach, ¿no? a, a acercarte a esas personas. Solo, solo es esa parte. 